tack för inbjudan att få komma hit och mötas i Slättenkyrkan. Det är goda miljöer när vi får vara ekumener. När vi får tillsammans dela sång, musik, bön och Guds ord. Vi ber tillsammans. Barmhärtige Gud, ge oss fasthet i vår tro. Iver att söka din vilja och mod att leva efter den. Hjälp oss att lyda dig mer än människor. I Jesu namn. Amen. Så lyssnar vi till dagens evangelietext som är hämtat hos Markus evangeliets tionde kapitel, verserna 17 till 27. När Jesus skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade Gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus svarade varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden, du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt, du ska inte ta ifrån något det som är hans. Visa aktning för din far och mor. Mästare, sa mannen, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom med kärlek och sa Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg. För han ägde mycket. Jesus såg sig om och sa till sina lärjungar Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev bestörta över hans ord Men Jesus sa igen Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga Än en rik att komma in i Guds rike de blev ännu mer förskräckta och sa till varandra, vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa, för människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Så lyder det heliga evangeliet, lovad vare du Kristus. Ja, du låste väl dörren innan du gick till kyrkan idag. Hemma alltså. Och du låste väl om dig innan du släckte lampan och somnade inför natten. Du låste väl om dig fastän du var hemma. Och vi blir påminda ibland. Du glömde väl inte, vad då att låsa dörren? Bilden av att låsa sin dörr om oss handlar ju om otrygghet. En otrygghet som vi kan uppleva. En otrygghet 
som är befogad många gånger. För vi kan uppleva otrygghet i vår värld, i vårt samhälle. Inte konstigt att vi stänger dörren och riktigt låser om oss och inte bara det, vi sätter på larmet också. För vi hör ständigt om människor som utsätts för brott och kränkningar. Inte konstigt att vi låser dörren. Men låt oss därför vända oss till Gud med bönen. Hjälp din skapelse att finna trygghet. Hjälp mänskligheten att leva. Vi uttrycker vår längtan efter Gud- Och vi upptäcker att vår bön till honom öppnar en annan dörr, en hjärtats dörr. Vi ber och vi vänder oss till Gud och vi vill lyssna in Guds tilltal. Vad säger du Gud till oss? Tala till oss. Ge oss trygghet. Skapa harmoni. Kom till vårt inre. Hjälp din skapelse att leva i trygghet. Hjälp alla människor att leva tryggt och säkert. Tala till oss, stärk oss, led oss och bevara oss och våra hjärtan i din kärlek. Det är vår bön. Det är vår längtan efter harmoni och glädje. Och vi längtar efter att bli stärkta i tron. I hoppet och i kärleken. Precis som mannen i texten idag så söker vi mästaren genom vår bön. Mannen i texten, vi läste hur han sprang fram till Jesus. Vi läste hur han föll på knä och ändå så var hans hjärtas dörr stängd. Och han hade förhinder. Han tyckte att han hade gjort allt. Han hade hållit buden sedan han var ung. Och vi förstår av texten att vi kan inte. Och vi behöver inte. Vi inte ens ska prestera oss in i Guds rike. Det handlar om någonting annat. Men hur lätt är det inte att sätta på sig prestigetröjan? Jag har gjort det här. Det har jag gjort hela livet. Precis som mannen i texten. Är det inte nog att leva efter buden? Det har jag ju gjort. Jesus han vänder upp och ner på tillvaron för mannen. Det handlar inte om detta. Prestigetröjan lägger vi av. Det handlar inte om lagen. För det mannen kom fram till Jesus med- Det var ju den mosaiska lagen. Men Jesus, han uppfyller denna och kommer med ett nytt bud. Vi ska älska varandra. Men därtill så kan vi inte prestera oss in i Guds rike. Det förstår kamelen, förstår vi när vi läser texten. Att det där med prestation, det är ingenting för kamelsläktet. Det handlar om evangelium. Och evangelium är som en skatt. Tron är som en skatt som Gud ger oss. Men mannen i texten, han som ville följa Jesus, han sprang till honom. 
Han berättar om sina gärningar. Men när Jesus visar honom vägen, vad händer då? Jo, han får förhinder. För han vill själv bestämma på vilket sätt han ska komma in i Guds rike. På vilket sätt han ska bli delaktig i det som Gud vill ge honom. Jag har ju gjort detta. Titta här så fint. Jag har en hel ryggsäck med goda gärningar. Men Gud är någon annan i det sammanhanget. Gud är den som har hela världen och oss i sina händer. Och ser oss med kärlekens ögon. Han ser inte oss med de ögonen som frågar. Vad har du gjort? Vad har du gjort? Hur klarade du av det där? Och då skulle vi många gånger känna hur vi misslyckades. Nej, Guds kärleksögon är större. Och Guds kärlek är djupare än vad vi människor anar. Mannen i texten, han fick förhinder. Han ville själv bestämma sin väg. Kan vi känna igen oss? Kan vi känna igen mänskligt beteende? Jag vill inte, säger barnet. Det känner vi igen. Nej, jag vill gå häråt. Jag kan själv. Det är de här citaten som vi ibland tar fram och som vi tycker är lite söta sådär när barnen växer upp. Jag kan inte, jag vill inte. Och det är precis det det handlar om här. Mannen i texten, han säger inte så. Vad gör han? Han säger ingenting. För Jesu ord har träffat honom någonstans i hans hjärta. Och han lämnar Jesus. Han går bedrövad därifrån. Ja, till och med lärjungarna blir bedrövade. Men till skillnad från mannen så går de inte därifrån. Lärjungarna stannar runt Jesus. Han har någonting mer att säga. Det stannar inte där. Och vi blir påminda om det svåra i att följa Kristus. Vår egen föreställningsvärld tar stor plats. Och vi föreställer oss att Guds tankar också är våra tankar. Och det kan vara så, såklart. Gud är med oss. Han inspirerar oss. Han ger oss det vi behöver. Guds tankar absolut kan vara våra tankar. Men... Inte alltid. Och det är inte självklart att våra tankar är Guds tankar. För Guds tankar är mycket större än våra mänskliga tankar. Guds tankar är mycket högre. Och Guds kärlek är mycket djupare, mycket större. Och omfamnar oss alla. Texten påminner oss. För människor är det omöjligt. Men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Samtidigt är det vi människor som har förhinder. Vi hindrar oss själva. Vi stänger och låser dörren. Vi larmar på och så sätter vi öronproppar i öronen. Från att lyssna i tro så vill vi inte alltid lyssna. Vi vill inte inse. Men vad är det då för slags förhinder som vi har till efterföljelse? 
Ja, för mannen i texten hörde vi, gå och sälj allt du äger. Våra förhinder kan vara det, men det kan också vara någonting annat. För bara du och jag kan svara på vad det är som är ett hinder. Vi enskilda människor, vi vill inte se. Vi kan, vi kan se och vi kan inse, men vi vill inte se. Men låt oss då uppmuntra varandra istället att våga se, att våga höra. Att låsa upp vårt hjärtastör, plocka bort öronpropparna ur öronen och skygglapparna för ögonen. Att våga lyssna i tro. Öppna hjärtats dörr. Det gjorde en gång den kände munken Franciscus av Assisi. Hans far hade bestämt att sonen skulle ta över firman och bli köpman. Och Franciscus, han gick visserligen in i den rollen. Han förfogade över familjens företag och ekonomi. Men han såg också fattigdomen bland människor. Och han hade mött Kristus på korset som talade till honom. Och Franciscus försökte hjälpa. Han köpte kläder till de fattiga. Han köpte inventarier till de förfallna kyrkorna som fanns runt omkring. Och vad hände? Hans far blir rasande förstås. Och en gång så kom en man fram till Franciscus och frågade Vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Samma fråga som Jesus fick. Och Franciscus svarar Ge tillbaka alla de gåvorna du har fått. Och då säger mannen Ja men till vem? Ge dem tillbaka till dem du har fått dem av, säger Franciscus. Då tänkte mannen efter och så sa han Men jag har ju också fått livet. Livet har jag fått av Gud. Då ger du tillbaka ditt liv till Gud, sa Franciscus. Och menade att människan ska överlåta sig i Guds händer. Men så kom den där dagen då hans far tog honom inför biskopen i Assisi. Med förväntan att biskopen skulle tala sonen till rätta. Och då tar Franciscus av sig alla sina vackra kläder. Mitt framför sin far och biskopen som generat försöker skyla Franciscus kropp med en mantel. Och Franciscus säger, här har du far. De vackra kläderna är dina. Berättelsen är radikal. Att tomhänta kommer vi till världen. Tomhänta ska vi lämna den. Och samtidigt ger den oss en tanke. Jag står inför Gud sådan jag är. Och det jag får ta emot, det är en gåva som jag får förvalta. Och vad är din speciella gåva i livet? Fundera, vad är din alldeles speciella gåva i livet? Fundera och tänk tyst för dig själv. Och så Tar du emot den i tro, i hopp och i kärlek och gläds över den? Varför det är en gåva från Gud som du har fått. Och det kan också vara så 
Att ju mer din gåva används, ju större blir den. Så är det till exempel med kärlekens gåva. Vi ber, Gud, du håller alla goda gåvor i beredskap för oss. Ge oss därför en brinnande längtan efter allt vad du vill ge. Och låt oss förstå vad du vill med våra liv. Låt oss sedan dra den yttersta slutsatsen av vår insikt och ge oss kraft till handling. Till ditt namns pris och ära. Vår Gud, vi vill göra något riktigt av våra liv. Låt oss bara få veta hur.